0: szépen a zenei szolgálatot. Kedves Zsuzsi, kérünk, hogy nyisd meg számukra az igét, és a Jó Isten áldjon meg. Áldás, békesség. Ezekkel a kifejezésekkel szeretnélek köszönteni benneteket, kedves testvérek, és kedves vendégünk Anita, nagyon örülünk, hogy eljöttél. Áldás, békesség. Hogy mit is jelent ez a két szó, ezt már gyerekként megtapasztaltam. Nem értettem még, hogy mit jelent ez a két fogalom, de már a templom falaiban éreztem, hogy békességem van. Nem értettem még, hogy mit mond a lelkész, nem értettem még, hogy miről szól a prédikáció, de a lelkemben már ott volt a békesség. És amikor elhagytam a templomnak a falait, amikor kiléptem, mentem az iskolába gyerekként, akkor valahogy elkezdtem figyelni egy ilyen láthatatlan jelekre. Egy olyan jelekre, amik miatt mindig hála volt a szívemben. Örültem, boldog voltam, pedig nem volt rá semmiféle okom. Hiszen nem én voltam a legnépszerűbb az iskolában, nem én voltam a legokosabb, és sorolhatnám. De mégis, öröm, elégedettség, és hála volt a szívemben. És tudjátok, most felnőttként visszatekintve ezekre az évekre, most már tudom, hogy ez az Istennek az áldása volt. És az áldásnak a következménye a békesség. Egy olyan békesség, amit csak az Istentől kaphatunk, amit csak az Istentől nyerhetünk. És amikor ezzel köszöntjük, vagy ezt kívánjuk egymásnak, hogy áldás, békesség, amikor ezt mondjuk, abban benne van minden. Minden, amit egy embernek szívből jövően kívánhatunk, mert ez azt jelenti, hogy az Isten életünkben való állandó jelenlétét kérjük, hiszen ez az áldás. És a tőle való békesség, amely nem csak a bajok elkörülését, hanem egy sokkal inkább való mély és komoly biztonságot jelent. És azt hiszem, hogy ezzel kifejezzük azt, hogy azt kívánjuk, hogy a másik élete legyen egészen a szerető Istennek a kezében. És ugyanilyen milyen csodálatos, hogy ez a két szó, hogy ebben, ha a részleteibe részleteiben belemegyünk, micsoda értéket tartalmaz. És ezen a szombat délelőttön szeretnék közösen veletek elmélkedni arról, hogy mit is jelent az Istennek az áldása az életünkben, a mindennapjainkban. De mielőtt felolvasnánk közösen az Istennek az igényét, egy nagyon kis ö, csacsi egyszerű kis beszélgetést szeretnék veletek megosztani. Nekünk van otthon egy kis és amikor le kellett vinni sétálni, akkor bizony sok mindenkivel beszélgetünk, sok mindenkivel találkozunk, és sokféle beszélgetésnek leszünk fül tanúja. És két idős néni beszélgetett, és egy. Másik szomszédot dicsértek, és azt mondták, te ez a Józsi, ez egy olyan áldott jó ember, nem iszik, nem dohányzik, neveli szeretettel a gyermekeit, ez egy áldott ember. És a szomszéd, akivel beszélgetett, ő is megerősítette ezt a tényt, hogy valóban, hát ez a Józsi, hát ez egy áldott ember. És úgy szívem szerint oda mentem volna, hogy de hát én még templomba is járok, akkor engemnek rá, rólam is tessék ezt mondani. De így viccet félretébe nem bújhatunk el a felől, a mellől, hogy vajon mit mondanak rólunk az emberek. Mert sokszor azt mondjuk, hogy mit számít, hiszen nekünk nem az embereknek kell megfelelnünk, és ez valóban így is van. De úgy elgondolkodtam, hogy rólam. Miklós Zsuzsiról, vajon mit mondanak a szomszédok? Látják-e bennünk azt az értéket, amelyek az áldásnak a következményei? Tükrözzük-e mi azokat a tulajdonságokat, ami folytán azt mondják ránk is, hogy igen, olyan, olyan áldott emberek, olyan mások? Fontos ez a mi számunkra, hiszen csak így tudjuk az Istent közvetíteni. Viszont azt szeretném, hogy ezen a délelőtti órán, amikor elmegyünk innen, elhagyjuk az imaháznak a a kapuját, szeretném, hogy mindenkinek az arcán egy mosoly legyen, egy öröm legyen, mert szeretném, hogy ez a délelőtti óra az örömről szóljon. Egy olyan örömről, hogy az Isten velünk és meg akar áldani. Mindannyiunkat egyen-egyenként ő az áldásaival körül akar ölelni. Itt csak az a kérdés, te akarod-e, látod-e, tudomásul veszed-e az, hogy a te életedben is ugyanúgy ott lehetnek ezek az áldások? És hogy milyen áldásokról beszélek? Ahhoz, hogy ezt megértsük, olvassuk el közösen Mózes ötödik könyvének 28. fejezetét. Mózes ötödik könyve 28. fejezeteinél nyissuk ki a Szentírásunkat. Az első 14 vers, olvasuk el közösem. Így szól az Isten igéje. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél fejjebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És reátszállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. Ádott lesz ez a városban, és áldott lesz ez a mezőben. Ádott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Ádott lesz a te kosarad és a te nőd, Ádott lesz ez bejöttödben, és áldott lesz ez kimenetedben. Az Úr megszalajtja előtted a te ellenségeidet, akik eltámadnak, támadnak, egy úton jönnek ki rád, és hét úton futnak előled. Áldás parancsol melléd az Úr a te csűreidben, és mindenben, amire ráteszed kezedet. És megáltéged téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ádnéked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megeskütnéket. néked ha megtartod az Úrnak, a te, paranc- a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felül megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsön ad sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt, és fejét Téged az Úr, és nem farká. És mindinkább fejjebb valóvá leszesz, és nem való, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat. És ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra járván, idegenek Isten után, hogy azok tiszteljétek. Eddig szól az Istennek az igéje. Valahányszor befejeződik egy prédikáció, egy Isten tisztelet számomra, mindig azzal válik teljesé az Istennek az üzenete, mondani valója, amikor a lelkész elmondja az áldást, amikor lezárja az áldással. Mert valahogy ebben az áldásban benne van minden. Benne van az Istennek a jelenléte, az Istennek a cselekvése. És nem egyszer hallottam már a lelkészektől azt, hogy azt mondták, hogy az áldás, az mindig egy nagy felelősséget jelent az ő számukra. Mert az, hogy továbbítja az Istennek az áldását, a népnek, a hallgatóságnak, azzal magának is el kell hinnie, hogy az Isten élő ható. Neki is el kell hinnie mindazokat a szavakat, ígéreteket, amelyek ott le vannak írva. És ahogy Mózesnek az ötödik könyvéből elolvastuk ezt a részt, talán ennek a könyvnek azt a, fej, azt a címet is adhatnánk, hogy Mózes búcsú beszédei és az utolsó éneke. És magam elé képzelem, Mózes, a megöregedett Mózes, aki annyi éven keresztül oly sok viszontagságokon ment keresztül egy néppel, mennyi mindent átéltek közösen, most ott áll a Szentföldnek a határán. Ott áll, amiért olyan hosszú éven keresztül imádkozott, fohászkodott, és ő nem mehet be. És még utoljára ott áll a népe előtt, inti, óvja őket. És még utoljára megáldja őket ezekkel a szavakkal, ezekkel az ígéretekkel. És olyan csodálatos ennek, Mózesnek ez a beszéde, mert ő azt sugalja, egy az Isten. És hogy az ember teljesen az ő törvényének és az ő szolgálatának szentelje magát. Mózes ismételten megerősíti a népben azt, hogy az Isten maga az igazságosság, maga a hűség, a kegyelem és a szeretet szívének a teljességéből szól. Szíve teljességéből fejtik ki, azzal az alázattal, és azzal az isteni szeretettel, hogy már majd, hogy nem kérleli a népet, hallgassa az Úrnak a szavára, és vedd azokat az áldásokat, amelyeket ő ígér neked. És milyennek az órának az örömüzenete? Az, hogy ezek az ígéretek, ezek az áldások nem csak ott akkor az Izrael népének szólt, hanem ma ugyanúgy ami számunkra is. Ugyanúgy az Isten ezeket az ígéreteket nekünk is akarja adni, az életünk minden területén. De amikor az áldásokról beszélünk, akkor olyan szeptikusak vagyunk sokszor. Mert úgy gondoljuk, hogy csak akkor vagyunk áldottak, hogyha az életünkben úgy mindig minden jól megy, ha mindig mindenben jó szerencsések vagyunk, sikeresek vagyunk, és legyünk őszinték, hogy ez nem így van. Kerek, perec kijelentem, akkor vagyok áldott, ha mindenben jól megy a sorom. Ha pedig nem, akkor rögtön az Istenre hárítjuk a felelősséget. Mert te, mert te nem akartad, mert te nem engedted. De ez természetesen nem így van. De hogy mit is jelent maga az áldás? Mielőtt részleteznénk ezeket az ígéreteket, amelyben ebbe a 14 versben olvastunk, Előbb fejtsük meg, hogy mit jelent maga az áldás az én életemben. És mielőtt egy fogalmakat úgy meghatároznánk, úgy úgy szeretem a környezetemben élőket is megkérdezni, hogy mit gondolnak, hogyan lehetne összefoglalni az áldást. És egy kislány nagyon ügyesen összefoglalt, hogy az áldás az egy erő. Egy olyan erő, ami mindig velünk van. És ez a gyerekes megfogalmazás kifejezi, hogy az áldásban valóban velünk az Isten, és az ő nagyságos életadó ereje. Hogy az Isten, ő az ő áldásával hat ránk, hat a mi életünkre, és ugyanúgy a környezetünkére is. Mert ő minden helyzetben hatalmas úr, és az igényét minden helyzetben alkalmazhatjuk, mert erejét kiárasztja minden családra, a nehézségben élőkre, azokra is, akik itt ülnek a padok között. Mert az Isten azt akarja, hogy a lelkünk megvidámuljon, felüdüljön, és bizakodjunk, és reménykedjünk benne. Az áldás, amit Isten ígér az evangélium áldásának teljességével, ma is itt van jelen a mi életünkben. Egy másik megfogalmazás szerint az áldás, amit már egy adventista ö, hittestvérünk fogalmazott meg, azt mondta, hogy az áldás az az Isten jelenlétének észlelése, vétele és cselekvésének elfogadása az életemben. És most szeretném itt egy nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy mit is jelent az, hogy az ő cselekvésének elfogadása az én életemben. Mit jelent? Mert van egy elképzelés, egy Miklós Zsuzsi féle saját elgondolás. Van egy sajátos elképzelésünk az életünkkel kapcsolatban. És mi megvagyunk győződve arról, hogy az az út, az az én utam. Megvagyok győződve arról, hogy az az a jó. Nekem az kell, nekem az a jó. De amikor nem érezzük a békeséget a szívünkben... Amikor nem érezzük azt a jót, a nyugalmat, a biztonságot, úgy nem érezzük kereknek magunkat, akkor felmerül a kérdés, vajon szorgalmatosan hallgattam-e az Úrnak a szavára? És vajon azon az úton járok-e, amin ő szeretné, hogy járjak? És ha felismerem, hogy bizony nem ez az Istennek az akarata, és akkor már tele van a szívem, a lelkem sebekkel, fájdalmakkal, mert már itt kezdek összetörni, és ilyenkor azt tudom mondani az Istennek, hogy Uram, Te látod, hogy most nagyon fáj a szívem. Tele vagyok nehézségekkel, fájdalmakkal, de le tudok mondani a sajátos elképzelésemről és a saját utamról. És merem vállalni azt az utat, amit Te rendelsz a számomra, függetlenül attól, hogy tudom, hogy mi vár rám. De te megígérted, megígérted ebben a 14 versszakban is, ha hallgatok a te szavadra, mindenben áldás kíséri az én életemet. És tudjátok, ilyenkor az Isten azt üzeni, látom gyermekem a te lelked sebeit, látom a te fájdalmadat, de te már nem fogod érezni. Látni még fogod a sebeket, de már nem fogod érezni a fájdalmat, hanem örömmel fogsz tovább tudni menni, mert tudod, hogy az Isten áldása a tiéd. Egy héttel ezelőtt összebarátkoztam egy kislányjal, aki az idegsebészeti osztályon fekszik, vagyis hogy ott, ott kell lenni a műtétek miatt. Öt éves ez a kislány. Beszélni még alig tud, mert három évvel ezelőtt kiszaladt egy gépkocsi elé, és úgy hozták vissza a halából. És ennek a kislánynak teljesen lebénult. Nem tudott járni, nem tudott beszélni, és újra kellett épülnie, és most már tud mozogni. De még mindig tele van a teste sebekkel. Még mindig ott van a csuklóján a seb tapasz, mert folyamatosan veszi tőle a vért. Ott van a torkánál, a garatnál állandóan egy seb. És a fél fejénél ott van egy hatalmas nagy seb tapasz. Folyamatosan műtik, mert megsérült az agya. És tudjátok, amikor mondtam az Amandának, mert úgy hívják a kislányt, aki mutogatta nekem a sebeit, megkérdeztem tőle, Amanda, fájnak ezek a sebek? És tudjátok, mit mondott, amit így el tudott mondani, mosolyogva, vidáman, bólogatott. Nem, nem fájnak, de gyere játszani! És tudjátok, annyira megható volt, és pontosan ezt szeretni az Isten is, hogy lehet, hogy még ott vannak a sebek nyomai az életünkben, de mi vidáman azt tudjuk mondani, Uram, már nem fájnak ezek a sebek, mert tudom, hogy az életem a Te kezedben van, és Te a legjobbat akarod a számomra. Mert az Isten nem eltiporni, nem fájdalommal akar körülölni, hanem a legjobbat akarja nekünk. Hát merjünk hallgatni az ő szavára, és merjünk hallgatni rá, és arra azon az úton járni, amit ő parancsol nekünk. És a saját megfogalmazásom szerint, pedig az áldás, az olyan, mint egy napfény. Egy napfény, amely kibújik a felhők között. Mert sokszor a mi életünket is, ahogy itt a képen is látjuk, beárnyékolják a felhők. Sokszor nagyon borús, fekete, nagyon sötétek a felhők, mert ezek mind szimbolizálják a mi lelkünknek a, a problémáit, fájdalmait. De tudjátok, nincs olyan sötét, nincs olyan fekete felhő, nincs olyan probléma, amelyen keresztül ne tudna az Istennek az áldása keresztül sugározni. Nincs olyan akadály, amin keresztül az Istennek a szeretete ne tudna áramolni, ahogyan ez a kép is mutatja. És az egyik kolegem nagyon jól megfogalmazta. Elbújhatsz bármi elől, támadás elől, konfliktus elől, de egyedül az Isten szeretete és áldása elől nem lehet elbújni, mert ő mindenhol megtalált téged, és lehet, hogy a lelked nagyon mélyen van, De az Istennek ez a napfénye, ami olyan, mint a szeretet, mindenhol megtalál és felemel. És teszem föl a kérdést, nem csodálatos? Van nekünk okunk arra, hogy féljünk, és panaszkodjunk, és elégedetlenkedjünk? Hiszen az Isten áldó, üthozó ereje ott van velünk életünk minden helyzetében. De hogyan is kezdődik az általam kiválasztott ige Szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod, teljesíted az Ő parancsolatát. A feltételek nagyon egyszerűek és világosak. Mert az Isten csak ennyit kér, járj az utamon, és minden áldással körülöl el. Minden esetben legyen szó áldásról, vagy pedig átokról. Ne feledjük el, hogy ez mind-mind a mi döntéseinknek a következménye. Tehát nagyon egyszerű a képlet, ha azon az úton jársz, megtartod, az Isten gondot visel hely mindenről. És hogyha megvizsgáljuk alaposan ezeket az ige szakaszokat, akkor rájövünk, hogy ezek az áldások az életünk nem csak egy bizonyos szakaszára, nem csak egy bizonyos részére vonatkozik, hanem az életünk minden területére. Mert ebben van egyfajta határtalanság, korlátlanság. És nem erre vágyik minden ember? Mert olyan sokszor hallottam már azt, hogy mondták az emberek, barátok, hogy végre előléptettek, sikeres vagyok a karrieremben. És abban a pillanatban a magánélet hanyatlik, jön az egészségügyi problémák, és amint úgy érezzük, hogy a magánéletünk kiteljesedik, végre egészségünk van, abban a pillanatban történik valami rossz, és anyagi nehézségekbe, bizonytalanságokba kerülünk. Tehát valahogy úgy sose tudjuk az életünket kiegyen kiegyensúlyozni, mert mindig van valami hiányosság. De hát ezzel nem is csodálkozhatunk, hiszen amire fókuszálunk, amire koncentrálunk, az fog eredményesebb lenni adott esetben. De az Isten nem azt kéri tőled, hogy válasz az életedben egy területet, és én majd ott megáldalak, én majd ott körülveszlek minden jóval. Nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy bármihez nyúlsz, és bárhová mész, te mindig érezni fogad az ő áldását. És milyen áldást fogok érezni? Az első ilyen nagyobb áldáshalmaz, amit ígér az Isten ebbe a 14 versben, az az életfeltételeinkbe szükséges élelem, egészség és utódok. Mert azt írja a negyedik versben, utódot biztosít, de nem csak neked, hanem az állataidnak, a földednek is termővé teszi. Az ötödik versben azt mondja, hogy kosarad és sütőteknőd kifejezés jelenti, hogy a gyümölcstedés a mindennapi kenyeret megadja, hogy Krisztus követői soha nem lesznek kenyerkéregetők, nem fognak éhezni. A hatodik vers biztosít abban, hogy bármerre mész, a te életed biztonságövezi. A másik nagy ilyen áldás halmaz, az az alapvető életfeltételhez tartozó biztonságot jelent. Nincs olyan ember azt hiszem, aki ne félne a háborúktól, fenyegetettségektől, betegségektől. És olyan szörnyű volt, amikor láttam a, egy TV csatornán, hogy Amerikában olyan családok élnek, akik már fel vannak készülve a világ végére. Bunkereket építenek, a bunkereket megtömik tartós élelmiszerekkel, fegyverekkel veszik körül a házukat, és a kislányaikat, gyermekeiket, fiaikat arra tanítják, hogy hogyan használják majd a fegyvert, ha majd megtámadják őket. Mert ezek az emberek félnek. Félnek a jövőtől, félnek a bizonytalanságtól, és fenn akarják maradni. De tudjátok, mi a probléma? Hogy amíg ők rettegnek a jövőtől, addig nekik nincs jelenük. Nem tudnak élni a jelenben, a mostban. Nem tudják megtapasztalni, mit jelent most, az Isten áldásában élni. És az Isten pontosan ezt akarja, hogy te ne a jövőt felől aggodalmaskodjál, hanem te biztonságban érezd magadat a jelenben. Mert ebben az igében azt mondja, Bármerre mész, ő biztonsággal veszi körül az életedet. És a harmadik nagy áldáscsoport, amit meghatározhatunk ebben a 14 versben, az valami extrát ad, egy pluszt, egy bőséget, egy jólétet. Mert itt nem azt jelenti, hogy mi hátradőlhetünk, és a húsos fazekakat tömhetjük magunkat, nem hanem itt azt jelenti, hogy te fogsz kölcsön adni másoknak abból, amit neked van. És legyen az bármilyen pici, legyen bármilyen kevés, de te fogsz kölcsönadni másoknak, és ezt tudjátok, mit jelent? Egy függetlenséget, hogy te nem a másik embertől fogsz függeni, hanem egyedül az élő Istentől. És az Isten olyan embereket keres, akiken keresztül meg tudja áldani a világot, és felteszi majd neked a kérdést, gyermekem, csésze vagy cső akarsz lenni? Mert ha csésze szeretnél lenni, akkor az áldást megkapod, de ennyi, nem megy tovább. Ha viszont azt mondod, hogy uram, én cső szeretnék lenni, akkor ugyanúgy, ahogyan ez a törött csésze, ahogy ez a törött cserépedény, te is úgy fogod osztani az áldást. Észre se fogod venni, de bármerre mész, körülötted zöldelni fog minden. Mert viszed magaddal az Isten áldását. És amikor nehéz lesz, amikor nehéz időszakon mész keresztül, és azt mondod, hogy Istenem, nem sok amim van, de bármi is az, legyen az az időm, a szeretetem, legyen az, hogy meghallgatok másokat, vagy akár az anyagi javak. Én azt tudom mondani, hogy meg akarom osztani másokkal. Akkor az Isten áldásával körülvesz, aminek következménye a béke, Bölcsesség, a hála, és hogy mindenkoron dicsőíteni fogod az Istent. Aranyosi Ervin nagyon gyönyörűen megfogalmazta a versében. Ha szíveded adod másért, az tiéd is marad. Ne tarts magadban derült, árazd a mosolyod, másokra fényet szórt és amit szétszórsz a világban, vissza is kapod. Örülj minden boldog percnek, legyen szép napod, mert az Isten fénye beragyog, s rád az ő áldása ragyog. Adj csak magad, sose sajnád, s még többet lehet, visszatér a szívedbe a jóság és a szeretet. Tehát az aranyos Jervin is, ez a költő is észrevette, ha mersz adni abból, amit van, nem hogy csak megmarad, amit van, hanem még többet is kapsz. És ezek olyan gyönyörűek ezek a gondolatok, olyan szépek ezek az áldások, de megint csak feljön bennünk az az emberi én, az a hitetlenkedő én. De Uram, ez túl szép, hogy igaz legyen. Túl szép, hogy én ezeket tényleg megkapjam tőled és megint ott van az akkodás, megint ott van a kételkedés az életünkben, és megint nem merünk hinni. És talán még az a kérdés is felmerül, hogy de vajon én miért kapnám meg? Hiszen én nem én vagyok a legjobb, a legügyesebb, a legokosabb, a legszorgalmasabb, a legjobb a misszióban. De ennek Istennek az, az a válasza. Szövetséget kötött veled. És ő ezen a szövetségén keresztül szeretné bemutatni mindenkinek ezen a világon, hogy ő egy élő ható és egy szerető Isten. Ezért ne okozzunk fájdalmat Istennek, és ne csak álom maradjon, egy beteljesületlen vágy, ez a szövetségkötés, hanem éljük meg, hogy mit is jelent, amikor azt mondom, hogy érzem, tudom és látom, hogy mit jelent az áldás és a békesség az én Istenemben. És legyen szó református közösségről, legyen szó katolikus, adventistákról, bárhol, ahol elhangzik az áldás, ahol kérik az emberek, hogy az Isten áldja meg az ő életüket. Az Isten soha nem vonja vissza, hanem ő kiterjeszti, kiárasztja. Hát ennek kell örülnünk, ezért kell nekünk ragyognunk, és olyannak kell lennünk, mint egy cső, amely árasztja ezt az örömöt, ezt az örömhírt. De az áldás vonatkozik arra a kislányra is, aki még nem tud beszélni, és még sok műtétje van. És lehet, hogy a szülei nem érzik azt, hogy az Isten áldása ott lenne, pedig ott van. És lehet, hogy nem érzi az az ember, akinek a házassága válságban van, vagy a szüleinek az élete forog kockán. Mert sokszor vannak olyan élethelyzetek, hogy az áldást nem látjuk, de már jelen van az életünkben. Lehet, hogy még nem látszik, de akkor is ott van. És sokát gondolkodtam, hogy megosszam e veletek, főleg, hogy az időnk is már nagyon kevés, de azt gondolom, hogy ezeken a történeteken keresztül tudjuk igazán megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Isten velünk és az ő áldása ott van az életünkben. Ez a történet Dereknek a története, egy amerikai férfiról szól, és az ő feleségéről. Gyermeket szerettek volna hosszú-hosszú éven keresztül, és az Isten meghallgatta, megadta az ő kérését. És amikor megszületett a pici fiú, aki egészségesnek volt ítélve, amikor megszületett, a köldögzsinór ráakadt a nyakára, és oxigén született. És megállapították, hogy ez a kisfiú nem fog tudni mozogni, nem fogja tudni használni a karjait, de sajnos még beszélni sem fog tudni. És az orvosok azt javasolták ennek a házaspárnak, aki nagyon félő volt, és nagyon sokat fohászkodtak ezért a gyermekért. Mindenki azt mondta, hogy tudják mit, tegyék be egy intézetbe, úgyse tudnak ezzel a fiúval mit kezdeni, hát olyan, mint egy szobanövény, csak vegetál egész nap. És ez a házas pár elgondolkodott, hogy valóban ezt kéne tenni azzal a gyerekkel, ami az imátságuknak a gyümölcse lenne. És addig mentek, amíg egy professzor azt nem mondta nekik, kezeljék úgy ezt a fiút, mintha teljesen egészséges lenne. És úgy érezték, hogy ez az, amitől vártak, és úgy gondolták, hogy ez válasz az ő imáikra, és mindent megtettek annak érdekében, hogy a fiút úgy neveljék, mintha minden rendben egészséges lenne. És ez a fiú nevelkedett, boldog volt, szerető családi légkörében nevelkedett, és iskolába is került. És egyik alkalommal az egyik osztálytársát súlyos baleset érte, ami miatt egy futóversenyt rendeztek, azért, hogy adományokat gyűjtsenek a fiú részére. És hát Derek és az ő fia elindult ezen a versenyen. Derek futott, a fiát pedig tolókocsiban tolta. És nem kellett sokat fiútniuk, beértek a célba, és ennek a fiúnak a tolókocsiban patakokba folytak a könnyei. És az apja megijed, hogy de hát fiam, hát mi történt, baj van, megsérültél? És azzal a jelrendszerrel, amit kialakítottak, ezt mondta. Apa, amíg te futottál mögöttem, én úgy éreztem, hogy egészséges vagyok. Úgy éreztem, hogy szabad vagyok, és úgy éreztem, hogy olyan boltok vagyok, mint még soha. És az apa megértette, és azt mondta a fiának. Fiam! még sok ilyen élményben lesz részünk, mert még sok futóversenyre fogunk nevezni. És onnantól kezdve gyakoroltak, edzettek, és elindultak. Végigfutották a félmaratont, a maratont, a triatlont, nagyon sok versenyön, több száz versenyen vettek részt. És mindig úgy, hogy az apa futott, magá előtt tolta a tolókocsit, benne a fiát, vagy úgy, vagy úgy tekert, hogy rajta volt egy speciális tartó, amiben a fia volt, vagy úgy úszott, hogy a csónakot húzta maga után. Mert a fiának azt akarta, hogy érezze, hogy az Isten áldása akkor is vele van, ha ő nem tud futni, ha nem tud úszni, ha nem tud kerékpár tekelni. És az egyik futóverseny alkalmával az édesapának szívrohama lett, és akkor az orvosok tudjátok, mit mondott. Uram, ha maga nem edzett volna és sportolt volna, ilyen keményen már 15 éve nem élne. És tudjátok, ez a csodálatos, hogy az apa megmentette a fia életét, a fia pedig megmentette az apa életét. És kettőjüknek a közös küzdelmei, és a kettőjüknek a küzdelme azzal, hogy bemutassák az Isten áldását eljutott emberek százezreihez. És azt a címet kapták, hogy ez csak egy hegy. Ezzel a történettel járták a világot, mert mindenkinek azt hirdették, hogy ez csak egy hegy. Nem számít, hogy milyen terjedelmes, nem számít, hogy milyen nagy ez a hegy. Lást, érezd, tapasztalt, hogy az Isten jelen van, és olyan erőt ad az ő áldása, hogy már nem azt fogod nézni, hogy mekkora ez a hegy, hanem csak dicsőíteni fogod az Istent, hogy kirendeli az erőt a te számodra. És most, hogy Derek már megidősödött, már nem tud futni a fiával, sőt, most már ő maga is tolókocsiba került. És egyik alkalommal egy interjú során megkérdezték a fiától, ha egyetlen egyet kívánhatna. Mi lenne az? És mindenki föl volt készül, hogy azt fogja mondani, hogy egészséget szeretne, családot, hogy tudjon beszélni, de csak azt mondta, csak egyszer, csak egyszer szeretnék én futni az apámmal, csak egyszer szeretnék most én tolni őt a tolókocsiban, amire ő nem képes, hogy érezze, hogy mennyire szeretem és mennyire hálás vagyok neki. És tudjátok, ez nagyon elgondolkodtató, mert nem erre a válaszra vált senki. Nem számítottunk rá. Légy hálás, mindig, mert az Isten az áldásával ott van a te életedben. És ne hasonlítsuk az Isten áldását egy kaszkóhoz, vagy egy káreseményhez, mert sokszor ezt is tesszük, vagy egy üvegbúrához. Mert elvárjuk tőle, hogy bennünk rólunk lepattanjon minden rossz és baj. Nem. De kérjük az ő erejét, mert az áldás azt jelenti, hogy Isten velünk van, vigyázz ránk, beteljesednek az ígéretek, hogy ő védelmez bennünket a közúti bajokban és a közúti közlekedésben hogy ő egészséges életet akar nekünk. Olyan terített asztallal akar megáldani, ami egészséges ételeket tartalmaz, hogy hosszú élettel adjon. Az áldás az Isten szeretetének az ajándéka, amit soha nem érdemelhetek ki, de kész lehetek elfogadni azt. És olyan gyönyörű, hogy az ároni áldásban is benne van, hogy ragyogtassa rád az ő orcáját és adjon te néked békességet. Tehát az Isten jelenléte legyen ott a te életedben, és tükröződjön te terajtad. te rajtad. Mi saját magunk megmentője nem lehetünk, sem Istene, sem végigasztalója, de mind-mind ez az áldásból származó, Istennek az ajándéka. Az áldás egy ígéret, ami azt jelenti, hogy Isten által ígéretet nyerjük meg. Mert ezek, amik le vannak írva ebben a 14 versben, ezek az ígéretek beteljesülnek, mert az Isten soha nem hagy cserben. Ott van, és ő szeretnék kiárasztani. Kérjük, kérjük, ne csak magunkra, hanem a körülöttünk rörökre. Az áldás azt is jelenti, hogy jót mondunk, és jót várunk, hogy lehet, hogy még nem látom az életembe, de már dicsőítem az Istent, és várom a csodát, várom azt az áldást, ami ott van, ami körülvesz. Mert lehet, hogy még félek, de a csoda eljön. Csak légy türelemmel, és ne félj, mert az Isten szeret, és a legjobbat akarja neked, és meg is kapod. Higgyél, vízz benne és áldőt, és el fogod mondani, egy személyes tapasztalatként fogod megélni, hogy mit jelent az életedben, hogy az Isten áldása velem van. Mert ő ezt szeretné. Lásd, tapasztald, érezd, és oszd meg másoknak, mert ez a legnagyobb ajándék. Merjünk hinni ezekben a, ezekben a szavakban, csak legyünk engedelmesek. Ennyit kér az Isten, és nem fogsz hiányban szenvedni, és jöhetnek a felhők, és lehetnek akár ezek a felhők, fekete felhők is, összecsaphatnak a fejünk felett, de nincs, nincs olyan felhő, nincs olyan probléma, amin keresztül az Isten szeretete, áldása, keresztül ne tudna hatni a szívünkben. Csak tedd fel magadnak a kérdést, Akarod-e, hogy megáldjon az Isten? Szeretnéd, hogy ott legyen az életedben? Akkor válaszd az Istent, Hallgas az ő szabára. Menj azon az úton, ahol ő elhívott téged, és megajándékoz mindennel. És én szívből kívánom mindannyiunk számára, hogy az elkövetkezendő héten, ami tele lesz próbával, kihívásokkal, nehézségekkel, Bármi jöjjön, azt tudjuk mondani. Uram, érzem, áldott vagyok, és érzem a Te békédet. Áldás békesség mindenkinek. Amen. Drága mennye jó atyánk, hálateli szívvel hajtjuk meg fejünket előtted. Hálát adunk neked, Urunk, azért a sok-sok ígéretért amelyet adtál ma a mi számunkra. Hálát adunk neked, Urunk, hogy Te megáldasz bennünket az életünk minden területén, hogy bárhová nyúlunk, bárhová megyünk, Te azt ígéred, hogy Te velünk leszel, és Te erődet azod ránk. Urunk, Te látod a mi szíveinket egyenként, Te erősíts meg bennünket, Te add meg, Urunk, hogy a Te igéd által mi kisimuljunk, és elfeledkezzünk minden nehézségeinkről. Te adj erőt fizikailag, lelkileg, hogy ne csak, hogy megéljük a napokat, de veled te általad tudjuk megélni. Te adj erőt a lelki nehézségben szenvedőknek. Te látod az mi kívánságainkat, hogy sokszor félünk a jövőtől, félünk a holnaptól, amiért kérünk, hogy bocsáss meg. De kérlek, vedd el ezeket a félelmeket, és tölts fel jóval, szeretettel, békességgel. Kérlek, add a te békédet a mi számunkra, hiszen nagyon nagy szükségünk van ma ebben az embertelen világban a békére. Add, hogy ez a békesség, ez ne csak egy ideig, óráig tartó dolog legyen, hanem egy hosszú, életre szóló békesség. Add, hogy akarjunk, vágyakozzunk hozzát, hogy a környezetünk élők is felfedezzék bennünk, hogy te ott vagy, a te áldásoddal mi rajtunk. És add, hogy törött cserépedények legyünk, hogy továbbadhassuk, kiárazhassuk azokra, akikkel találkozunk, ahová nyúlunk, az is virágozzon. De ha nehézség ér, ne a mi érteket tegyük fel, hanem ad, hogy a te erőd által, átlendüljünk, és mi is csak azt tudjuk mondani, ez csak egy hegy, nem számít. Kérünk, hogy áld meg a te népedet, áld meg ezt a gyülekezetet, egyen-egyenként minden tagját, áld meg a mi kéréseinket, törekvéseinket, céljainkat, és áld meg bennünket, szent lelked által, mindörökké. Amen.